0: Oui, le, le Saint-Esprit a vraiment dirigé euh, euh, ce culte et, et je prie vraiment. j'ai déjà prié pour moi, je ne vais pas, pas le refaire, mais je prie vraiment que, que ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs pour recevoir. D'accord, soyez, soyez attentifs. Je prie vraiment pour que le Seigneur fasse quelque chose ce matin. Il l'a déjà fait, il va encore le faire. Et c'est bien. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Des chants, la grâce. C'est par la grâce. Il y a le texte que tu as lu, Jérémien, mais c'est vrai, ce verset, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors que beaucoup sont sous, encore sous le poids de la condamnation, alors qu'ils sont en Christ. Il y en a qui sont, qui sont en Christ ici, et ils sentent encore le poids de la condamnation, c'est terrible. Il n'y a aucune condamnation, rien qui peut nous séparer de l'amour de, de l'amour de Jésus. Qui sera contre nous Si Jésus est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous C'est la Bible qui le dit. Alors que tu es en Christ ne porte pas ce poids de, 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 condam, de condamnation. En tout cas, je vais, je vais vous lire un texte dans, que vous connaissez, parce que c'est une histoire que vous connaissez, et je lis un extrait seulement de, de quelques versets, et, et vous connaissez, on a déjà parlé plusieurs fois de Gédéon, d'accord, et je vais vous, vous lire quelques versets sur Gédéon, c'est dans Juge, dans, dans le livre de Juge au chapitre 6, et je lis du verset 12 à 16, simplement. Et, et je vais dire des choses, on a déjà parlé de Gédéon, mais aujourd'hui je vais dire autre chose. Hein. Enfin, je ne sais pas qui en a déjà parlé, certainement moi aussi. Mais... Et, et voilà, euh, l'ange de l'éternel apparut. au lieu de le dire lui, vous savez à qui c'est comme ça, parce que je ne lis pas le début du texte. Bref, l'ange de l'éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Vous entendez cette phrase L'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas moi qui t'envoie on lui dit, ah oh mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici, pour dire, regarde, voici, tu vois, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. L'Éternel lui dit, mais... Je serai, je recommence, mais l'éternel lui dit, mais je serai, je serai avec toi et tu battras ma diant comme un seul homme. Amen. Et c'est ça qui s'est passé exactement ce que Dieu a promis. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un et il t'appelle, il n'y a pas, il n'y a pas une exception ici, alors qu'il t'appelle. Quand Dieu appelle quelqu'un, il donne tout. Ce dont la personne a besoin, et il qualifie, et il change la vie, et il fait tout ce qu'il faut. Parce que cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. N'est-ce pas moi qui t'ai appelé Et tout est grâce. Quand Dieu choisit, quand Dieu décide, il fait. C'est pour ça qu'il choisit les choses faibles du monde, comme la Bible dit, pour confondre les fortes. C'est pour ça qu'il choisit les choses qui paraissent folles au monde pour, choisir, euh, pardon, pour confondre les sages. Quand Dieu te choisit et il t'a choisi, il n'y a aucun problème pour lui, on vient encore de le dire, rien n'est trop difficile, tout est facile pour Dieu. Il n'y a aucun problème pour qu'il fasse avec toi ce qu'il a décidé de faire. Et s'il a décidé de le délivrer à un peuple avec toi, il va le faire parce qu'il est Dieu. Et la foi consiste non pas à une espèce de religion, de, de, de rite, comme je le dis souvent, mais à, à, à croire en, en Dieu, pas en moi. Je ne crois pas en, en moi, je crois en Dieu. Et je mets ma foi en lui et en ce qu'il fait. Amen. Si Dieu décide de faire quelque chose avec toi, il va le faire. Et il a décidé de faire quelque chose avec toi. C'est ça qui est bien. Et donc il va le faire. L'éternel, aujourd'hui, te apparaît, oui, d'une certaine manière, parce que Dieu parle de différentes manières, et l'Éternel te parle maintenant au travers de mon humble bouche et te dit, vaillant héros, lève-toi, tu vas vaincre. D'accord C'est ça en quelque sorte, tu vas, tu vas, tu vas y arriver. Lève-toi, vaillant héros. L'Éternel aujourd'hui te parle au travers de mon, de mon humble bouche et te t'appelle vaillant héros. Oui Oui Amen, oui, on a chanté des chants, je vous dis, je dis à Jean, il faudrait que, bon, on aurait peut-être dû le faire, pff, bon, voilà. on aurait dû arrêter, je dis, on va chanter après, parce que franchement, on a chanté, ta grâce justifie, ta grâce, on a chanté, ta grâce, mais on devrait le faire après, après cette prédication, parce qu'il y en a qui n'y croyaient pas, vous voyez, ou qui n'y croyaient qu'à moitié, ou qui n'y croyaient plus, et, c'est pas une, et ce n'est pas une accusation, et on a chanté ce, ce, ce chant qui est vrai, Jésus a déchiré le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Vous avez entendu Vous avez chanté ça. Je m'adresse à toi. Je dis exprès toi. D'accord, mais vraiment c'est à toi. Dieu déchire le voile. Donc autrement dit, il enlève ce qui te sépare de Dieu. Et il trace un chemin. Dieu a tracé un chemin. Ça ne dépend pas de toi. Quoique, bien sûr, tu, tu peux... Décider de ne pas pas suivre, oui. Mais mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Alors pourquoi se décourager Pourquoi C'est une question de foi, bien sûr. Alors voilà ce qui se passe. Euh, L'éternel, donc Dieu dit à Gédéon, je reprends le texte, il dit à Gédéon, tu es avec nous, Mais si tu étais avec nous, pourquoi ces choses nous arriveraient D'accord Voilà ce que dit Gédéon. Vous vous n'avez jamais dit ça Peut-être quelqu'un dit ça pour le moment. Peut-être quelqu'un, certainement. Il y en a qui sont sont là-dedans pour le moment. Et ils disent, mais si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses arrivent Or, Dieu est pourtant avec toi. Gédéon était en train de, non pas de marcher par la foi, mais par la vue. Il était en train de voir toutes ces choses qui n'allaient pas. Il il voyait la menace et il disait, si Dieu était là, ces choses n'arriveraient pas parce qu'on va se faire, on va se ramasser. Et on va se faire, on va se se ramasser par les Madianites. C'est ça qu'il dit en fait. Et, et la deuxième chose qu'il est, qu'il est en train de dire, c'est, <rire> quoi, tu m'appelles vaillant héros, mais je suis le plus pauvre. Et je, nous sommes la, la famille la plus pauvre et nous sommes la, la, je suis le plus petit. Alors, avec quoi je vais délivrer Alors, toi aussi, il y en a, je vous assure, c'est vrai, il y en a ici qui sont, peut-être un peu, parce qu'on est tous parfois un peu, on est tous concernés par cette, par cette prédication et par ce texte. Mais certains le sont particulièrement. Et il y en a qui disent, mais avec quoi Tu vas faire ça au travers de moi. Comment tu vas faire quelque chose au travers de moi Je suis le plus pauvre, le plus minable et encore le plus petit de cette famille minable. Comment tu vas faire avec quoi Je n'ai rien. Et Dieu rappelle, il dit, mais c'est moi. C'est moi qui suis en train de qualifier, c'est moi qui vais faire ça au travers de toi. Et vous savez la suite de l'histoire. même. Ça a été terrible ce que Dieu a fait. Et il n'a pas eu besoin, il a dit, non, 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 il n'y a pas besoin de tous ces guerriers. Et, et non, il y en a encore de trop. Et il n'y a même pas besoin d'armes. Et il a fait, il a, il a délivré ce... ce, ce ce peuple, ils ont remporté la, remporté la victoire en, en faisant du bruit. Enfin, ça a été, je ne raconte pas toute l'histoire, on l'a déjà raconté, mais c'est, c'est d'une manière tout à fait folle. Dieu n'a pas besoin de toi et de, tes, et de et, et, Il n'a pas besoin de toi, en, euh, je veux dire, et de, de ta force, et de tes, de tes, de tes, je veux dire, de tes qualifications, de tes qualités, etc. Non, il a besoin de tout. Il n'a pas besoin de toi mais il va se servir de toi. Vous comprenez ce que je veux dire, d'accord Vous avez compris Parce que ça peut être mal compris. Il n'y a pas besoin de quelqu'un de fort. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'exceptionnel. Non Et donc, voilà ce qui se passe en quelque sorte. Jédéon euh, dit, non, l'éternel ne peut être avec nous, sinon ces choses ne seraient pas arrivées. Voilà. Et toi, peut-être tu te dis ça aussi, mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Si tu as la foi, si tu crois en Dieu, si tu crois que ce que la Bible dit est vrai, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ah, si l'Éternel était avec nous Qui a dit que si l'Éternel était avec nous, il n'y aurait pas des menaces Qui a dit que si Dieu est avec nous, il n'y aurait pas des épreuves Qui a dit que si l'Éternel est avec nous, il n'y aurait pas des obstacles Qui a dit que si l'Éternel et Dieu est avec nous, il n'y aurait pas des épreuves dans notre vie Personne Au contraire D'accord et mais on va voir la suite. Alors, il dit aussi ceci. Non, je ne suis pas un héros. Pourquoi Parce que nous sommes pauvres et que je suis le plus petit. D'accord, c'est ça qu'il dit. Hein. Je ne suis pas un héros parce que je suis pauvre et que je suis le plus petit. C'est révélateur, non, ça Réfléchissez un peu, c'est révélateur. Révélateur de quoi De ceci, si j'étais riche, si j'étais grand, je serais reconnu, je serais apprécié, alors tu pourrais m'appeler vaillant. D'accord C'est ça qu'il dit, non Je suis pauvre, je suis petit, donc tu ne peux pas m'appeler vaillant. Ça va D'accord Vous me suivez jusque là Eh bien, voici souvent à quoi tient l'estime de soi. La réussite sociale, pauvre, riche, ce que disent et pensent les autres de de, de toi, l'apparence, je suis petit, je suis plus petit, l'apparence, et donc voilà, À quoi tient l'estime de soi Et voici donc, par la même occasion, à quoi tient le sentiment d'infériorité. Je suis un raté. Pourquoi Parce que je ne suis pas riche, parce que je ne suis pas beau, parce que je ne suis pas reconnu, parce que je ne suis pas... par les hommes, par par la société, parce que je suis... parce qu'on ne me voit pas, parce que je n'ai pas de poste important, etc. etc. C'est d'ailleurs pour cela... Que beaucoup de personnes se surpassent, mais dans de mauvaises choses, pour écraser les autres un jour, et ça inflige une discipline de fer jusqu'à pouvoir écraser les autres pour qu'enfin ils se sentent, ils ne se sentent plus inférieurs. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Pas du tout. Il t'appelle vaillant héros parce que cela dépend de lui, parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'aime. Sache aujourd'hui, si tu ne le savais pas, que Dieu t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu as fait telle et telle chose. Il ne t'aime pas parce que tu es spécial, plus fort, plus beau, d'une famille noble ou je ne sais pas pas quoi. Non, il t'aime parce qu'il t'aime. C'est gratuit. Il t'aime parce qu'il t'aime. Et donc, aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous parler de ça. C'est de l'estime de de soi, de la foi et de l'estime de soi. Vous savez que, brièvement comme ça, je voudrais vous faire brosser un un tableau très très vite, une petite parenthèse, pas une parenthèse, mais euh, vous dire qu'il y a beaucoup de sources de mauvaise estime de soi. Les sources de la mauvaise estime de soi sont, sont diverses, n'est-ce pas D'accord Parce que, Alors pourquoi je, 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 je vous dis ça sans, sans m'étendre là-dessus Parce que je voudrais que vous sachiez que vous êtes concernés. Certains ont besoin de savoir qu'ils sont concernés. Les mauvaises paroles entendues à répétition par son entourage, peut-être, peut-être depuis l'enfance, engendrent une mauvaise estime de soi de la part de certains. Les erreurs du passé, les erreurs que tu as faites hier, ce matin encore, parce qu'il ne faut pas remonter si loin, les erreurs que tu as faites hier, ce matin, la semaine qui vient de passer, il y a des années, il y a des décennies, ces erreurs, ces mauvaises décisions que tu as prises, toutes ces choses-là engendrent une mauvaise estime de toi. Les échecs répétés dans ta vie, les échecs auxquels tu as été confronté dans ta vie, probablement et souvent à cause, voire toujours à cause de mauvais choix et de mauvaises décisions. Parce que pourquoi je dis probablement voire toujours Parce que si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des échecs, alors ce sont des épreuves. Vous voyez la différence. Parce que avec Dieu, il n'y a pas d'échecs. Il y a des épreuves parfois, mais il n'y a pas d'échec. Alors ne vois pas tes épreuves comme des échecs. Ne vois pas la montagne devant toi comme un échec, avant déjà de l'avoir franchi. Ne vois pas l'obstacle qui est devant toi comme un échec, alors que tu ne l'as pas encore franchi, ou que Dieu peut-être ne l'a pas encore enlevé, etc. Ça, ce n'est pas un échec. Et donc, les véritables échecs, les mauvaises décisions, toutes ces choses peuvent engendrer une mauvaise estime de soi. J'ai toujours foiré. Je ne suis jamais, je n'arrive pas à tenir mes décisions. Ça ne va pas dans, dans, dans ma famille, ça ne va pas dans mon couple, mes enfants, ceci, cela, cela. J'ai des, mes études, je ne sais pas. Mon caractère, je ne sais pas. Échec répété. Les humiliations aussi que que tu as subies peut-être, qui datent, qui sont récentes, je n'en sais rien, des abus de toutes sortes, etc. etc. Et je pense que beaucoup sont concernés. Donc c'est pour ça que je voudrais parler de de cela aujourd'hui un petit peu, euh, de l'estime de soi et de la foi. Parce que vous allez voir que, c'est, que, que, que les deux ne font qu'un. Et je vais vous lire un, un, un texte, vous allez voir après pourquoi je lis ce texte-là, c'est dans Jacques, le premier chapitre, et le verset 5. Donc Jacques, il, il parle beaucoup de la foi, énormément, il parle de la foi. Et donc il dit, dans ce texte-là, que si quelqu'un manque de sagesse, on va le lire, eh bien, qu'il la demande, et Dieu donne. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Vous voyez, quelqu'un se dit Je manque de discernement, je fais souvent des bêtises, je prends des mauvaises décisions, je je ne comprends pas les choses, peut-être que je je suis trop trop rapide, euh, je je réfléchis après, euh, je je fais des gaffes, etc. Je ne sais pas, voilà. Eh bien, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, quelqu'un se reconnaît, qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, et c'est là que ça devient important, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Et les flots de la mer, c'est, c'est, c'est comment C'est agité, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Vous voyez les flots de la mer Ça va, ça vient, c'est agité, il y a du vent, il n'y en a plus, c'est agité. Eh bien, celui qui n'a pas la foi, il est comme cela. Pardon, que quelqu'un, pardon, qu'un tel homme, pardon, excusez-moi, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. D'accord Donc qu'un homme, ok Qu'un homme qui est agité, ça va, ça vient, à gauche, à droite, tempête, j'arrête, calme, je recommence. Un homme, je ne sais pas, qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies et donc voilà la raison. Je finis de lire le texte et peut-être en lisant simplement ce texte-là, eh bien ça vous décourage. Mais ça ne doit pas vous décourager, ça va vous encourager. Vous allez voir pourquoi. Dieu dit, si tu manques de sagesse, si ça ne va pas dans ta vie parce que tu ne sais pas la gérer, autrement dit... hein c'est ça, non? Demande-la à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Et il te la donnera. Alors ça ne veut pas dire que clac, tout va aller du jour au lendemain. Comme ça, non, ce n'est pas ça. C'est ça le problème, c'est qu'on croit que Dieu, chaque fois, il va... c'est comme un distributeur on met 5 francs, et puis euh, enfin, maintenant c'est un euro, et puis clac, les, les choses sont, sont résolues comme ça. Non! Dieu te donne quelque chose, il est en train de faire quelque chose, ne doute pas, il est en train de faire quelque chose. Bon, et il donne sans reproche. Maintenant. Il faut demander avec foi. Parce que Jacques dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc on vient de, on vient de le dire. Alors, ce truc-là, euh, moi avant je ne le comprenais pas. Il y a longtemps, euh, je me rappelle, il y a 20 ans, je ne sais pas moi, truc, enfin, même un peu plus, là, je ne sais plus, j'étais toujours rentré avec ce texte-là, je me disais, toujours, mais ce pas possible. Parce que je, je me disais, alors peut-être que certains comprennent comme je comprenais avant, ils disent mais ouais, moi justement je doute justement, je doute tout le temps, parce que voilà, ça ne va pas, machin, alors ouais, je demande, mais je doute, parce que voilà, je, je, je vois que ça ne va pas. Ouais, mais tu vois mal, tu vois avec tes yeux, tu ne vois pas avec les yeux du cœur, tu ne vois pas avec les yeux de la foi. Ça ne va pas, donc, <rire> puisque je doute, ben, ça, ça va continuer comme ça, puisque je ne vais rien obtenir, puisque je manque de foi. Ce n'est pas ça que ça veut dire, pitié. Vous comprenez mal, moi je comprenais mal aussi, vous comprenez mal, ce n'est pas cela que ça veut dire. Ça veut dire que... Jacques parle d'un homme qui doute et il explique ce que c'est. Un homme qui doute, comme il explique là, c'est quelqu'un qui est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Autrement dit, tu as le choix d'agir dans ta vie et de demander avec foi. C'est-à-dire, alors on fait comment On prend une décision, vous <rire> voyez, on dit je demande, je demande. Jésus tu traces un chemin, il y a des choses dans ma vie que j'ai décidé, que tu m'as montré, que j'ai décidé, j'ai décidé de te servir, j'ai décidé d'être fidèle, j'ai décidé de te donner ma vie et je ne suis pas, euh, euh, comment donc, et je ne serai pas par la grâce de Dieu inconstant et irrésolu. Vous voyez, ça se décide. Parce que pourquoi Jacques dirait alors qu'il la demande avec foi C'est qu'on a le choix vous voyez ce que je veux dire? Si on lit ce texte-là, <rire> ou sinon, ce serait, mais, on, on dirait, mais Jacques, tu te moques de moi, j'en peux rien quand même. Je ne peux pas. Non, si Jacques dit ça, c'est parce que. Je veux dire, c'est, c'est, c'est en notre pouvoir de demander avec foi. Vous voyez? C'est en notre pouvoir d'agir en étant constant. D'accord? Alors. Donc celui qui manque de foi, c'est, c'est, c'est cet homme-là qui est, qui est agité, agité, agité par le, une épreuve, oh ça n'ira jamais. Vous voyez, la tempête. La tempête arrive, oh je vais couler, oh je fais demi-tour, oh j'abandonne. Vous voyez Ça c'est l'inconstance. Alors quelqu'un, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. D'accord, la Bible le dit. Eh bien, si j'agis de cette manière-là... Je ne peux pas plaire à Dieu et je n'obtiens pas. Et alors, effectivement, alors je me trouve dans cette situation où je vais d'échec en échec. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que l'éternel n'est pas avec toi. Voyez La raison n'est pas là. La raison, c'est la foi. Mais la foi, c'est quelque chose que tu peux décider de mettre en route. Peut-être un diesel, je ne sais pas, les anciens diesel qui mettent longtemps à chauffer, mais tant pis. Mais, mais le contact <rire> et avance, vous voyez Bon, alors, autrement dit, je vais vous expliquer quelque chose, pour, toujours en parlant d'estime de soi. Si donc, je parviens en mentant, en manipulant, en vous soufflant des mauvaises choses, en vous faisant remarquer des choses qui vous paraissent évidentes sur votre vie, sur vos échecs, sur vos problèmes, sur votre taille, sur votre poids, sur votre famille, sur votre situation, etc. D'accord Si je parviens à vous faire douter et à vous rendre inconstant, eh bien j'arriverai à vous priver des bénédictions et des promesses qui pourtant sont vrais que Dieu a pour ta vie. Et et j'arriverai à te détruire. Vous m'avez suivi Si j'arrive à te faire, en te mentant, en te manipulant, en mettant devant tes yeux des choses qui sont mauvaises, en te rappelant tes échecs, si je parviens à te rendre inconstant, je je, je vais arriver à te détruire. Et ça c'est le travail du diable. Pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde ne me connaît pas, parce que comme j'ai accueilli quelques personnes, je ne parle pas de ceux, du diable qui a des cornes et une fourche. Ça va. Euh, ceux qui, qui me connaissent sont habitués. Ils savent bien. Parce que celui-là n'existe pas. Mais il y a des puissances démoniaques. Il y a, il y a, et, et, et ils font leur boulot. Et souvent, le, leur boulot est facile parce qu'ils sont aidés par l'ennemi qui est en toi et qui est ta propre manière de voir les choses et, et, et cette fameuse intelligence et, et c'est, 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 voilà c'est, c'est, ce regard qui n'est pas un regard de foi. Si je parviens, et donc, moi, ce n'est pas mon but, évidemment, mais si l'ennemi parvient, et il parvient avec certains, à faire cela, eh bien, il t'amène d'échec en échec. En tout cas, il te, il te fait louper des bénédictions, il te freine, il va jusqu'à stopper des vies, il va jusqu'à... Et ça, c'est son boulot. Et quand tu acceptes les reproches, les condamnations, les accusations, que tu les ressasses, que tu les répètes, que tu ne cesses pas de te regarder dans le miroir que, que l'ennemi est en train de te présenter, vous savez, à la fois, on allait, c'était marrant, hein, je ne sais pas si encore ça, elle parlait des glaces. il y a des miroirs déformants, là. Alors les femmes, elles se mettent devant, devant celui qui est comme ça, d'accord, elles pleurent toutes. Vous avez compris, hein Ça va Oh Oh Ma vie Ça ne va pas Alors que Dieu, il, il, il a un miroir comme ça, regarde l'avenir. Mais c'est vrai, hein C'est ça, hein? C'est ça, vaillant héros. Je, Jésus, je, Jésus dit, je trace un chemin, je déchire le voile, je trace un chemin. D'accord Et ça, c'est vrai. Et l'ennemi il détruit comme ça, il est en train de détruire des vies et alors à cause de ça on vient au culte et on chante des chants et on dit oh, c'est ta grâce, ta grâce, que je, par ta grâce que je suis sauvé, Vous voyez et voilà, parce que l'ennemi a fait son boulot, on arrive le matin et puis on... On dit, ta grâce me libère, tu parles, ma grâce. Enfin, ouais, voilà, ta grâce, voilà, et voilà. Et c'est le boulot de l'ennemi. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai, ta grâce, sa grâce libère, sa grâce nous conduit. Je ne dépends pas d'autre chose que de sa grâce. Écoutez ceci, je voudrais vous dire que la foi, ce n'est pas une baguette magique. Une baguette magique pour faire apparaître l'objet de mes convoitises. Parce que là, souvent, on se trompe. Et l'objet de mes convoitises, ce n'est pas spécialement une, une rolls Royce ou une nouvelle voiture, vous savez. Ce n'est pas ça seulement. C'est tout. C'est toutes ces choses qui prennent la place de Dieu. De ce Dieu qui est capable et qui veut nous combler de ses bienfaits et nous faire découvrir et nous faire vivre des choses que nous n'avons jamais connues et que même parfois nous pouvons... Ne pas exprimer avec des mots, les choses que Dieu fait connaître qui dépassent les plaisirs du monde, qui pourtant peuvent parfois être une bénédiction de Dieu, ce n'est pas ça le problème. Et donc, la foi n'est pas une baguette magique pour faire apparaître ces choses-là, l'objet de mes désirs, l'objet de mes ambitions. La foi n'est pas une baguette magique qui va faire disparaître les obstacles qui sont devant moi. Mais la foi est plutôt un moyen pour plaire à Dieu. La foi est un moyen, d'ailleurs sans la foi, je l'ai dit, il est impossible de plaire à Dieu. Et d'ailleurs nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, n'est-ce pas Et donc la foi est un moyen pour plaire à Dieu. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour que nous soyons justifiés. Il nous voit comme juste parce que nous l'avons simplement accepté comme sauveur. Nous avons dit Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes. La grâce de Dieu c'est ça, c'est, il a effacé l'accusation qui était écrite, qui était rédigée contre moi, il m'a libéré et il me regarde comme un, 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 un fils, un héritier, il me regarde comme quelqu'un de juste parce qu'il l'a effacé. Non pas que je dois continuer à marcher dans le mal, au contraire cette, cette grâce que Dieu m'a faite fait, me, me rend reconnaissant, n'est-ce pas, si vous êtes condamné pour meurtre, pour toutes sortes de, 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 de méfaits, vous êtes en prison. Si quelqu'un vous libère gratuitement, il dit parce que je t'aime, je te libère, j'ai, pu, j'ai été puni à cause de toi, on m'a, on m'a crucifié, j'ai, j'ai été puni. Vous allez faire quoi Vous allez sortir, vous allez dire, oh, ben, il est bien à bête celui-là de m'avoir. De m'avoir euh... Parce que c'est, c'est ça des fois, dit, oh, il est bien à bête celui-là de, de m'avoir libéré, d'avoir effacé toutes ces accusations. Moi maintenant, j'en profite, je vais continuer à faire des crimes et à faire. Non Vous êtes reconnaissant, non Vous changez de vie. Il oh, je ne ferai plus ça. Vraiment, merci pour ce que tu as fait. D'accord Bon. Et donc la foi est un moyen que Dieu nous donne pour lui plaire. La foi est un moyen que Dieu nous donne pour accomplir des choses avec lui. La foi est un moyen que Dieu nous donne pour accomplir des choses pour lui. La foi est une puissance, on peut dire ça comme ça, qui nous aide à franchir les montagnes et les obstacles qu'il y a dans nos vies. Parfois avec des souffrances, mais victorieusement. Vous avez entendu ça Parfois avec des souffrances, mais victorieusement. La foi, je vous l'ai dit, n'est pas une baguette magique qui fait disparaître les obstacles. Mais par la foi, je franchis. Par la foi, des fois je souffre, mais par la foi, je continue. Par la foi, je suis éprouvé. Par la foi, je, euh, même avec la foi, plutôt, je suis éprouvé. Dans ma foi, je suis parfois fatigué, mais je persévère. Parce que Dieu est celui qui renouvelle les forces. Dieu est celui, quand on s'approche de lui, qui renouvelle les forces. Tu peux t'approcher de Dieu et dire, renouvelle mes forces, il renouvelle tes forces. Renouvelle mes forces parce que je veux continuer à avancer avec toi. Il le fait. Il le fait. Fais-le. Approche-toi de lui et dis, renouvelle mes forces parce que j'ai décidé, comme ce chant, ah, oh, quel beau chant, j'ai décidé de ne plus reculer. Vous voyez ce chant-là Enfin, je ne le chante pas vraiment, je le dis un peu en parlant, J'entends. J'ai décidé de ne plus reculer. J'ai choisi d'avancer. C'est ça, hein Waouh, quel chant Alors, euh, si tu crois que, la Bible, que ce que la Bible dit est vrai, beaucoup ici croient, j'espère tous, que, la, que ce que la Bible dit est vrai, que ce que Dieu dit est vrai, n'est-ce pas C'est sûr. Alors, tu dois croire que tu es ce que Dieu dit que tu es. Si tu veux savoir qui, est, qui tu es, lis ta Bible, consulte Dieu, pas tes sentiments, pas, ne regarde pas tes échecs passés, ne regarde pas à ce, ce que tu sens, ne regarde pas tes, tes états d'âme du moment, ne regarde pas ces choses-là, ne regarde pas ta fatigue, ne regarde pas ton épuisement, ne regarde pas à toutes ces choses-là, mais regarde ce que Dieu dit, parce que c'est cela la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que je sens, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce pas parce que je me sens. Euh, je prends Je vais reprendre ce même exemple. Ce n'est pas parce que je me sens pauvre, moche, minable, inconsidéré que je le suis. Ça, c'est ce que je sens. Ce que Dieu dit, c'est autre chose. Il dit « vaillant héros ». Et ça, c'est la vérité. Alors, si tu crois ce que la Bible dit, tu dois croire ce que Dieu dit de toi. Et si si tu crois que ce que Dieu dit de toi est vrai, vous me suivez, tu vas aussi faire... Ce qu'il te dit de faire, parce qu'il va te rendre capable de faire ce qu'il te demande de faire. Amen mais il devrait y avoir un grand amen. Dieu a décidé, il t'a choisi, il a décidé de faire des choses avec toi et il va te rendre capable de faire les choses qu'il t'a appelé à faire. Et donc tu dois dire oui, je veux et je décide de faire ce que tu me demandes de faire parce qu'avec toi, je vais faire ces choses-là. Avec toi, c'est par ta main que ces choses vont s'opérer, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par ma sagesse, ni par ma main, euh, parce que je... Par, euh, mon attitude pieuse, ni même par mes prières, bien que la prière soit efficace, c'est pas ça, ni par toutes ces choses-là, ni parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est par la grâce de Dieu que je vais faire ces choses-là et que je vais y arriver. Alors, crois que ce que la Bible dit est vrai et crois que ce que Dieu dit de toi est vrai. Tu es un héritier, tu es un héros. Alors, lève-toi. Il ne s'agit pas d'être orgueilleux, ce n'est pas ça le problème, mais de croire ce que Dieu dit. Et Dieu dit quoi L'Éternel est avec toi. Dieu te dit ce matin... Je, je, le Saint-Esprit a guidé, la louange, etc. Il a, et c'est, c'est une parole pour toi aujourd'hui, mais si tu ne veux pas l'entendre, tu ne l'entends pas. Si tu dis « Ouais, c'est ça, j'en ai marre d'entendre ces slogans », ce n'est pas un slogan. C'est vrai. Si tu ne veux pas l'entendre, ne l'entends pas, mais c'est vrai. Dieu dit ce matin « L'Éternel est avec toi ».« Je suis avec toi ».« Oui, mais regarde, non, je suis avec toi ».« Oui, mais l'ennemi, oui, mais tu vas vaincre, parce que c'est moi ». Tu me crois moi ou tu crois toi (rire) ?» Ce qui commence dans les pensées se traduit ensuite par des actes qui sont mauvais ou bons selon la nature des pensées. D'accord Vous voulez que je vous répète ça Ce qui commence dans les pensées Ce qui mûrit dans les pensées, ce qui prend racine dans les pensées, ce qui grandit dans les pensées, se traduit en actes, en comportements. Et donc, encore une fois, je vous parle des pensées, mais d'une autre manière. Est-ce que tes pensées sur toi-même sont bonnes Est-ce qu'elles correspondent Est-ce qu'elles sont en accord avec ce que Dieu dit Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est pour, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas chercher plus loin les raisons de tes déceptions. Mais aujourd'hui, sois rassuré parce que ce n'est pas cela que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il te parle aujourd'hui, pour te dire, je ne veux pas que cela continue. Ce n'est pas moi qui veux ça. Ces choses arrivent parce que tu écoutes des paroles qui ne sont pas bonnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu te laisses, si, si j'arrive à, à, faire, à te faire douter, si l'ennemi qui se sert de, de ces pensées-là arrive à te persuader, à te mettre sans cesse ces choses devant toi. Mais il a gagné. Et Dieu aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est te dire, mais... Regarde ce qui est en train de se passer dans ta vie, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je ne suis pas là, c'est parce que tu es agité par les, les vents et tu es instable. Parce que tu écoutes ces choses-là et tu marches dedans et tu te laisses prendre ces choses-là, tu laisses prendre racine à ces choses-là et ça te rend instable. Et à cause de ça, tu n'obtiens pas parce que tu recules, tu fais marche arrière, tu abandonnes. Tu ne regardes plus vers le haut, tu regardes vers le bas. D'accord? Vous comprenez? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Un vaillant héros. Qui va faire des grandes choses. Enfin, oui, des grandes choses. Mais c'est Dieu qui va le faire. Amen. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait du bien ce matin. Au moins, il y a une personne. Tu peux encore afficher un verset, s'il te plaît, Maïté, Hébreu 12, chapitre 12, verset 15. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci Veillez à ce que nul, donc à ce que personne, ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tu peux le laisser si tu veux. Donc Dieu, la volonté de Dieu c'est quoi Dieu dit ici qu'il ne veut que personne ne soit privé de sa grâce. Donc ça te concerne, c'est toi. Il ne veut pas que tu sois privé de sa grâce. La grâce c'est quoi C'est quelque chose qu'on obtient. Une grâce c'est quoi C'est quelque chose qu'on obtient sans l'avoir mérité. Non Et donc Dieu veut... Que personne ne soit privé de sa grâce. La première des grâces, c'est quoi C'est le salut. Mais ensuite, c'est quoi C'est tout ce qui en découle, tout ce qui découle du salut. Et Dieu dit ceci, au travers de la bouche de Jean, peut-être tu peux l'afficher aussi, c'est Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Et donc, c'est les choses qui découlent du salut, qui découlent de cette nouvelle vie, c'est quoi Eh bien, Jésus dit ceci, le voleur, il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans des vies. Ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, ses paroles, ses mensonges et ses manipulations, elles ne sont là que pour ça. D'accord Mais, moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen Ah bon ah ben oui. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La première des grâces, c'est le salut. La grâce qui en découle, c'est la vie. Et c'est la vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie en abondance La vie en abondance, ça ne veut pas dire... Encore une fois, ce n'est pas l'histoire de la baguette magique. Ça ne veut pas dire j'ai pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire je suis... « Riche », ça ne veut pas dire « Je suis beau, je suis considéré et reconnu par tout le monde ». Ce n'est pas ça la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la vie spirituelle en abondance. C'est la communion avec Dieu. C'est, la vie en abondance, c'est, c'est le Saint-Esprit qui te remplit, qui t'utilise et qui te, fait, euh, comment, qui te conduit de grâce en grâce, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est ça la vie en abondance. Mais tu ne peux pas avoir cette vie en abondance, une vie qui te fera remporter ces, ces victoires. Mais il faut comprendre, c'est des victoires pour Dieu. Hein. Ce sont pas des victoires qui, qui enorgueillissent. C'est cette vie qui te mène de gloire en gloire, parce que Dieu nous fait participer à sa gloire. Et, et, tu l'obtiens par grâce en Jésus-Christ. Et c'est ça la vie en abondance. Parce que certains disent, « ouais, mais tu vois, moi moi, je ne comprends pas ce verset. Parce que je ne vois pas que j'ai la vie en abondance. Parce que ma famille, parce que mon couple, ceci, mon sein, ça, 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 ça. » Oui. Oui, c'est ce que l'ennemi te te met devant les yeux. Oui, il y a des épreuves. Oui, mais Dieu a commencé quelque chose avec toi et il a l'intention de continuer et de terminer. À toi, maintenant de rechercher cette stabilité et de marcher par la foi. Cela dépend de toi et ce n'est pas dur. Jésus a dit, mon joug est léger. D'accord Bon. Alors, je continue, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Euh, celui qui a une mauvaise image de lui-même, parce que c'est ça aussi, hein, parce que finalement c'est pas, c'est pas le problème ce n'est pas d'avoir des, des épreuves, le problème c'est, c'est de se dire c'est de ma faute aussi, c'est de dire ma vie ça ne va pas. D'accord Alors, je vous dis ceci. Celui qui a une mauvaise mauvaise image de lui-même, il ne se croit pas digne. Pourtant, c'est une grâce, il ne faut pas être digne. Mais bon. Celui qui a une mauvaise image de lui-même ne se croit pas digne de recevoir toutes ces grâces. D'accord Oui ou non C'est de comprendre. Peut-être, je vous resservirai le plat, le même plat une autre fois, mais avec une autre sauce. Pour que vous compreniez. Ça va Je pense que je le ferai. Mais je, cette fois-ci, c'est, à, c'est, c'est avec cette sauce-là. Bon, c'est sauce lapin, je ne sais pas. c'est sauce, bon, bon, allez. Faites un effort pour comprendre. Parce qu'il y a des choses, je, je me dis, oh Seigneur, je ne sais pas comment les expliquer. Bon, Si tu as une mauvaise image de toi-même, tu ne vas pas te croire digne. Et c'est ce qui se passe souvent. Tu ne te crois pas digne de recevoir toutes ces grâces. Et tu ne te crois pas digne d'être utilisé par Dieu. Parce que tu es minable et tu ne te crois pas digne d'être utilisé par Dieu pour lui, tu ne te te sens pas digne d'être utilisé par Dieu pour lui et pour les autres. Et donc c'est pour cela que j'ai à cœur de parler de cela aujourd'hui, la mauvaise estime que tu as de toi est un mensonge. Tout le monde saute en l'air, oh, merci Seigneur, vous avez besoin d'entendre ça, alléluia. Oh. Heureusement, j'ai de l'imagination. Parce que... Je répète, la mauvaise estime de toi est un mensonge. Oh. La foule se déchaîne. Bon. Et je vais vous dire, c'est un cercle vicieux. Je vous explique. Je suis un minable, je suis minable, je suis pauvre, donc je ne suis pas digne d'être aimé par Dieu. Logique. hein Et si Dieu ne peut m'aimer à cause de ce que je suis, d'ailleurs je le vois bien, c'est à cause de cela. Dieu ne m'aime pas vraiment. Dieu ne me bénit pas vraiment, je pense. C'est parce que je suis mauvais, minable, pauvre. Et puisque Dieu ne peut m'aimer comme cela, comment moi je peux l'aimer Je ne peux pas l'aimer non plus, je n'arrive pas non plus. Et je ne veux pas lui obéir. Je ne peux pas lui obéir même. C'est inutile même de lui obéir. C'est peine perdue. Je ne peux pas. Et puisque tu t'exclus toi-même de la grâce de Dieu, en restant peut-être même dans certains péchés, dans, dans certaines habitudes, mauvaises habitudes, et dans toutes sortes de choses comme ça, pernicieuses, qui t'amène à ta perte, qui t'amène à... Voilà, comme tu t'exclus toi-même de la grâce de Dieu, et tu restes dans des choses, dans, des, dans toutes ces habitudes, dans toute cette, tu te déprécies, etc., etc., comme si c'était une fatalité. Eh bien, Satan, et ton autre ennemi qui est en toi, qui est ta propre pensée, s'associe pour te maintenir profondément. Dans cette mauvaise estime de toi, en t'enfonçant et en t'accusant de plus en plus, et à à leur guise et à leur volonté. Et alors, on peut recommencer au début, puisque tu es accusé, tu es enfoncé, cette mauvaise estime de toi a pris racine, et bien tu te dis encore une fois « je suis aminable, je suis pauvre, je suis nul et Dieu ne peut m'utiliser ». Et Dieu ne veut pas m'utiliser, et Dieu ne peut m'aimer comme je suis, et Dieu ne peut me bénir à, euh, à cause de ce que je suis, à cause de ce que je fais. Et puisque Dieu ne peut me bénir, moi je ne peux l'aimer, je ne peux lui obéir, et je ne veux même plus parce que je n'ai plus la force, et j'abandonne. Et à cause de cela, je me fais encore accuser et, et, et traiter de minable, et je m'enfonce et je tourne, je tourne, je tourne et je vais vers le bas. Non, merci Chantal. Voilà, et c'est cela que l'ennemi fait. La mauvaise estime de toi est un mensonge. Si tu laisses Satan continuer à présenter ce miroir-là devant toi, tu vas lui donner une autorité qu'il n'a pas. Une autorité sur toi qui t'amène à des échecs, une autorité qu'il n'a pas autrement. C'est juste quand on écoute. C'est juste, c'est ça la foi. La foi en ce que Satan dit, le monde, ou la foi en ce que Dieu dit. Et donc, je conclus à cette sauce-là. Éphésiens, on termine par un verset. Vous savez, Éphésiens 6. Vous allez voir que des fois, ah, ça m'avait jamais parlé comme ça, ce verset-là. Je ne l'avais jamais compris comme ça. Éphésiens 6 à partir du verset 11, 11 jusqu'au, jusqu'au 14, allez, jusqu'au 14, ce sont des, des petits versets, comme ça on a le contexte. Et, et vous savez qu'on euh, on, on, on sait qu'on doit, bon voilà, on va lire. « euh, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, vous connaissez hein, ce truc-là, hein, on, on le connaît tellement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pourquoi Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, d'accord, on connaît hein, ça, vous voulez tenir ferme contre toutes les ruses du diable, Oh, eh bien il faut vous revêtir de toutes... Euh, pardon, de toutes les armes de Dieu. Ça va Bon, eh bien, alors on continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais oui, ce, tu n'as pas à lutter contre « Oh, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela ». Non, tu n'as pas à... Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le problème que tu vois. Il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs, il est là, il est, enfin, ou là, je vais dire. En tout cas, il est dans les lieux obscurs, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, contre quoi Contre des dominations, contre des autorités, contre, les princes de ce, contre pardon, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ton combat. C'est pourquoi Ah, d'accord. Eh ah bien, je veux gagner ce combat. Tu veux gagner ce combat ah, amen Eh bien alors, il faut faire quoi Eh bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On va pas les lire toutes, hein juste la première. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a des choses à surmonter, mais on va tenir ferme et on va, vaillant héros, tu vas remporter euh, des victoires dans ta vie. et tu ne vas pas les remporter pour toi, tu vas les remporter pour Dieu. Et qui va remporter ces victoires C'est Dieu qui est avec toi, parce que l'Éternel te dit, aujourd'hui, je suis avec toi. Et donc, après avoir tout surmonté, dit ce, dit ce verset. Et donc, l'explication commence et vous continue. Tenez donc ferme, et je ne lirai que ça, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Et on ne va pas plus loin avec les autres armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors je vous dis... Bon, moi, ça va, j'ai un pantalon, machin, là, je ne sais plus comment, ben, Bon, bref, il tient. Hein, bon, Mais si j'enlève ma ceinture, normalement, eh bien, je perds ma dignité, <rire> je, perds tout, je perds tout ce qui tient, je perds mes armes, je perds, je perds un tas de choses. La ceinture, c'est important, surtout à cette époque-là, ça tient tout. Attache ta ceinture et part. Et cette ceinture-là, c'est quoi C'est la vérité. Alors, veux-tu, oui ou non, croire ce que Dieu dit C'est ça le truc. La vérité, c'est quoi C'est ce que je sens C'est ce que je vois C'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis avec toi, vaillant héros, lève-toi, tu vas vaincre. Tu vas délivrer ce peuple. Autrement dit, peut-être ça s'adresse à toi d'une autre manière. Lève-toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et ce que j'ai dit que je ferai, je vais le faire. Seulement, je ne le ferai pas si tu continues à écouter ces mensonges. Je ne le ferai pas si tu continues à regarder à tes échecs. Lève-toi, continue. Va avec la force que tu as. La force que tu as, c'est quoi Des fois, c'est. Vous savez, moi, j'ai, des fois, j'ai continué avec la force que j'avais. Je, je peux vous dire que vraiment, j'étais là. Ah oh non, j'abandonnerai pas. J'étais là. Oh. Seigneur, j'en peux plus. Et je pleurais même des fois. Ce n'est pas grave, pleure. Dis même, Seigneur, j'en peux plus. Mais je ne t'abandonnerai jamais. J'en peux plus, ça ne va pas. Mais je continuerai toute ma vie. Je ne veux pas t'abandonner. Et puis, j'ai rampé. Et puis, Dieu te relève. Et puis, tu vois des choses qui se passent. Et puis, tu vois des choses dans ta vie qui changent. Et parfois, l'ennemi est tellement rusé que même il t'aveugle et tu ne vois pas. Il faut que tu écoutes. Euh, il faut que tu vois un film, il faut que tu entendes un enregistrement sur ta vie pour que tu dises, mais ah, il y a dix ans, si on m'avait dit ça, jamais je l'aurais cru. Il y a des gens ici qui sont utilisés par Dieu, ils ne le voient même pas. Il y a des gens ici, leur présence est tellement bonne, ils ne le sentent même pas. Il y a des gens ici, Dieu est en train de faire même des choses avec eux, et ils sont là en train de dire non, c'est pas possible, je ne fais rien, je ne sers à rien. C'est terrible. Je parle à quelqu'un. Dieu a donné, et t'a donné des talents que tu ne... Des talents, donc ça veut dire des des dons, des choses que tu ne mérites pas. Dieu t'a donné des talents que tu ne soupçonnes même pas. Qu'on ne peut peut peut-être même pas décrire des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses spéciales qui qui, qui sont à toi. Dieu projette des choses avec toi, des choses que tu ne sais même pas. Il a besoin de toi, et il n'a pas choisi un autre, il t'a choisi toi pour faire ces choses-là. Dieu se sert déjà de toi. Et tu ne le vois pas. C'est triste. Aujourd'hui, Dieu veut rétablir la vérité dans les cœurs. Au sujet de vous-même. Et de ce que vous êtes. Vous êtes précieux pour Dieu. Alors, si toi, tu dis « Je ne suis pas précieux », mais tu ne vas pas être précieux. Si tu te dis « Je suis sale », mais tu vas te traîner dans la boue toute ta vie. Tu es précieux. Tu es noble. Tu es un héros. Alors, ne te vôtre pas dans la boue. <rire> voilà. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer de vie, si vous voulez que votre vie change, vous devez changer de source. Vous devez changer la source de vos pensées. Vous devez déconnecter votre tuyau et le reconnecter au bon endroit, à la bonne source. C'est comme ça que vos vies vont changer. J'ai perdu un mon non. Ah, merci. Voilà, de toute façon, j'ai terminé. Ce ne sont pas les accusations, les échecs d'hier, la situation même d'aujourd'hui, de ce matin. Ce ne sont pas tes sentiments, mais c'est ce que Dieu dit. C'est ça la vérité. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce qu'est ta vie pour le moment. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et il y a certains qui ne voient pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ce qui est important, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il va faire. Amen. C'est ça qui est important. Et il va faire. Et il fait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.